0: الفصل الثامن الأحداث من غزوة الحديبية إلى فتح مكة المبحث الأول غزوة الحديبية أول وقتها كانت غزوة الحديبية سنة ست للهجرة في ذي القعدة وهذا هو الصحيح وهو قول الزهري ونافع مولى بن عمر وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم وهذا هو رأي الجمهور في ذلك وقد جاء هذا التصريح من حديث أنس وعائشة والبراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا في ذي القعدة وأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه لأنه أكثرها وضوحا وتصريحا بذلك الثالث بعد الخمسمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته أخرجه البخاري وقد شذ عن الجمهور في رواية عنه عروة بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية في شوال وقد قال الحافظ ابن كثير فيما ذهب إليه عروة وهذا غريب جدا عن عروة وقال ابن القيم هذا وهم وقد جاء عن عروة من طريق أبي الأسود عنه أنها كانت في ذي القعدة وهذا هو الصواب والله أعلم ثانية عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الروايات في عددهم على ثلاثة أوجه فمن قائل إنهم كانوا ألفا ومن قائل إنهم كانوا ألفا ومن قائل إنهم كانوا ألفا وكلها في الصحيح نذكر بعض هذه الروايات ثم نحرر الخلاف بينها ووجه الجمع بين هذه الأقوال ألف انهم كانوا 1300 الرابع بعد ال500 من حديث عبد الله بن ابي اوفر رضي الله عنهما قال كان اصحاب الشجره 1300 وكانت اسلم من المهاجرين اخرجه البخاري ب انهم كانوا 1400 الخامس بعد ال500 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة أخرجه البخاري جيم أنهم كانوا ألفا وخمسمائة الساجس بعد الخمسمائة من حديث جابر رضي الله عنه قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة أخرجه البخاري قال الحافظ رحمه الله تعالى والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة فمن قال ألف وخمسمائة جبر الكسر ومن قال ألف وأربعمائة ألغاه ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء و وأربعمائة أو أكثر واعتمد هذا الجمع النووي رحمه الله وأما البيهقي فمال إلى الترجيح وقال إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيان كلاهما عن جابر كذلك ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قلت ومعظم هذه الطرق عند مسلم ووقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار زهاء ألف وأربعمائة وهو ظاهر في عدم التحديد وأما قول عبد الله بن أبي اوف ألفا وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم والزيادة من الثقة مقبولة ويمكن أن يقال العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحق بهم بعد ذلك أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم وأما قول ابن إسحاق إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه قاله استنباطا من قول جابر نحرنا البدنة عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاً وفي حديث المسوري ومروان أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة مئة فيجمع أيضا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها كمن توجه مع عثمان إلى مكة على أن لفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمئة وفي حديث سالمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة ألفا وسبعمائة وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألفا وخمسة وعشرين وهذا إن ثبت تحرير بالغ ثم وجدته موصولا عن ابن عباس عند ابن مردوي وفيه رد على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحرير وإنما ذكره بالحدس والتخمين جاء ذلك في فتح الباري ثالثا إحرام الرسول عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة السابع بعد الخمسمائة من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحاكم يصدق حديث كل منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش أخرجه البخاري وذو الحليفة ماء لبني جشم على ستة أميال عن المدينة وهو ميقات أهل المدينة للحج وهو ما يسمى آبار علي رابعا استعداد قريش لمحاربته عليه الصلاة والسلام وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الاشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي لفظ البخاري إن قريشا جمعوا لك جموعا قد جمعوا لك الأحابيش وهي جماعات من قبائل شتى حلفاء لقريش تألفوا عند جبل يسمى حبيش فسموا بذلك وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أترون أن ميل إلى ذرار هؤلاء الذين آعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن نجوا قال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك نجوا محزورين وإن يجيءوا تكن عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن واللفظ لأحمد خامسا اعتراض خالد بن الوليد المسلمين وخروج النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه الثامن بعد الخمسمائة من حديث مروان والمسور السابق فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش أي غبار الجيش فانطلق يركض نذيراً لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية وهي ثنية المرار ذلك موضع بين مكة والمدينة حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته فقال الناس حل حل وهو لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير فقالوا خلأت القصوى فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل أخرجه البخاري التاسع بعد الخمسمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيون المشركين الآن على ضجنان فأيكم يعرفوا طريق الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمسى هل من رجل فينزل فيسعى فيسعى بين يدي الركاب فقال رجل أنا يا رسول الله فنزل فجعلت الحجارة تنكبه أي تناله وتصيبه والشجر يتعلق بثيابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب ثم نزل آخر فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يعلق بثيابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له فجعل الناس يسرعون ويجوزون وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم قال فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتى تلاحقنا قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا سادسا استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة العاشر بعد الخمسمائة من حديث مروان والمسور السابق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء سابعة تفجير الماء من البئر الذي نضب في الحديبية ببركته صلى الله عليه وسلم الحادي عشر بعد ال500 من الحديث السابق قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشوكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه وقد جاء أيضا تفجر الماء من البئر من حديث البراء بن عازب ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما نوردهما لزيادة الفائدة الثانية عشر بعد الخمسمائة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتح ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء منها فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا وفي رواية أخرى قال بدل إناء من ماء منها إيتوني بدلو من مائها وقال بدل فتركها غير بعيد دعوها ساعة أخرجه البخاري الثالث عشر بعد الخمسمائة ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ونحن أربع عشرة مئة وعليها خمسون شاة لا ترويها قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبركية أي ما حول البئر فإما دعا وإما بزق فيها فجاشت أي ارتفعت وفاضت فسقينا وسقينا أخرجه مسلم ثامنا تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام الرابعة عشر بعد الخمسمائة من حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحزره كم هو فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مئة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا أخرجه البخاري تاسعة نصيحة بديل بن ورقاء الخزاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخامس عشر بعد الخمسمائة من حديث مروان والمسور الذي سبق بعضه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعه وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامه أي موضع الأمانة والسر والنصيحة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت والعوذ المطافيل جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن ذات اللبن والمطافيل الأمهات التي معهن أولادها وهذا كناية أنهم خرجوا معهم يتزودون الألبان بتزود ألبانها لا يرجعون حتى يمنعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن نجينا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا أي استراحوا من القتال وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إن جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تُخْبِرُونَا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم، هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عاشرا، وفود عروة بن مسعود الثقفي ومفاوضته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث مروان والمسور السابق، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم؟ ألستم بالوالد أي مثل الأب في الشفقة لولده قالوا بلى قال أولست بالولد أي مثل الابن في النصح لأبيه قالوا بلى قال فهل تتهموني؟ قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي أي امتنعوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكون الأخرى فإني والله لا أرى وجوها يعني أعيانا وإني لا أرى أشوابا يعني أخلاطا وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بذر اللات والبذر ما تقطعه الخافضة من بذر المرأة عند الختان وكان هذا يستعمل عند العرب للشتم أمصص بذر اللات أنحن نفر نفرعنه وندعه فقال من ذا قال أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد. أي نعمة. لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر أي يا غادر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت وف على قيصر وكسر والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فيك في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها السادس عشر بعد الخمسمائة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إنه كان قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة بن مسعود يكلمه فقال له المغيرة لتكفن يدك أو لا ترجع إليك يدك والمغيرة متقلد سيفا فقال عروة من هذا قال ابن أخيك المغيرة فقال يا غدر ما غسلت رأسي من غدرتك الحادي عشر إرسال عثمان بن عفان إلى قريش من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابيش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عمار ليبعثه إلى مكة فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل أخرجه أحمد وهذه رواية للحديث من طريق أخرى عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عنهما الثاني عشر بيعة الرضوان لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قتل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين ومناجزتهم وها نحن نثبت هنا وصفا لتلك البيعة وأحداثها كما يرويها من حضرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف قيام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة لألا تصطدم بالرسول صلى الله عليه وسلم السابع عشر بعد ال500 من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مئة قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه ألا نفر أخرجه مسلم با أول من بايع الرسول عليه الصلاة والسلام الثامن عشر بعد 500 قال الحافظ في الإصابة أخرج الحاكم أبو أحمد من طريق عاصم الأحول عن الشعبي قال أتاني عامري وأسدي يعني كان متفاخرين فقلت كان لبني أسد ست خصال ما كانت لحي من العرب أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي قال يا رسول الله ابسط يدك أبايعك قال عليه الصلاة والسلام على ماذا قال على ما في نفسي قال صلى الله عليه وسلم فتح وشهادة قال نعم فبايعه قال فخرج الناس يبايعون على بيعة أبي سنان جيم من تخلف عن البيعة التاسعة عشر بعد الخمسمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال أبو الزبير إنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا أربعة عشرة مئة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد ابن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره أخرجه مسلم دال مبايعة سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات العشرون بعد الخمسمائة من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعه أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال عليه الصلاة والسلام بايعني يا سلمه قال قلت يا رسول الله قد بايعتك أول الناس قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قال ورأني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا أي لا سلاح لي فأعطاني جحفة أو درقة وهي الترس ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايع يا سلمة قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوساطهم قال عليه الصلاة والسلام وأيضا فبايعته الثالثة فقال يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك قال قلت يا رسول الله لقيني عامر عزلا فأعطيته إياها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي ها مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن عثمان رضي الله عنه الحادي والعشرون بعد الخمسمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه عنه عثمان بن وهب قال جاء رجل حج للبيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال فكبر قال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وأما تغيبه يوم بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمين هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال عليه الصلاة والسلام هذه لعثمان قال ابن عمر اذهب بها الآن معك أخرجه البخاري واو بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثاني والعشرون بعد الخمسمائة قال نافع إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه وفي رواية أخرى من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون أي محيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع أخرجه البخاري قال الحافظ بن حجر ويمكن الجمع بينهما بأنه بعثه يحضر له الفرس ورأى الناس مجتمعين فقال له انظر ما شأنهم فبدأ بكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس فأحضرها وآعاد حينئذ الجواب على أبيه جاء ذلك في فتح الباري زاي علام بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اختلف الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال الأول قالوا بايعنا على الموت وهو قول سلمة بن الأكوع وعبد الله بن زيد بن عاصم الثالث والعشرون بعد ال500 من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن يزيد بن أبي عبيد رحمه الله قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت أخرجه البخاري الرابع والعشرون بعد الخمسمائة ومن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا قال على الموت قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبيه اخرجه البخاري، الثاني قالوا انهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار الخامس والعشرون بعد الخمسمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبيه 1400 فبايعناه وعمر رضي الله عنه اخذ بيده تحت الشجره وهي سمره قال فبايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. أخرجه مسلم وحديث معقل بن يسار تقدم رقم سبعة عشرة وخمسمائة الثالث أنهم بايعوه على الصبر وقد جاء هذا من حديث ابن عمر السادس والعشرون بعد 500 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بل بايعهم على الصبر أخرجه البخاري وفي التوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة أسوق قولين للإمام النووي وابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى وبين يدي قوليهما أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم في مواطن عديدة كان هذا الموطن من بينها فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق وتارة على الإسلام والجهاد كما حصل مع مجاشع ابن مسعود يوم فتح مكة وتارة على النصح لكل مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلي وتارة على عدم الفرار وعلى الموت وعلى الصبر كما حصل يوم الحديبية فقد بايع قسما من الصحابة على عدم الفرار والآخرون على الموت وقسم على الصبر يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله في رواية جابر ومعقل بن يسار بايعناه يوم الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وفي رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهادة وفي حديث ابن عمر وعباده تبايعنا على السمع والطاعه والا ننازع الامر اهله وفي روايه ابن عمر في غير صحيح مسلم البيعه على الصبر. قال العلماء هذه الروايه تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعه على الا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا او نقتل وهو معنى البيعه على الموت اي نصبر وان آل بنا ذلك الى الموت. لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي أيوة والصبر فيه والله أعلم جاء ذلك في شرح صحيح مسلم للنووي قال الحافظ ابن حجر في الفتح إن المبايعة فيها مطلقة وقد أخبر سلمة بن الأكوع وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتوا وليس المراد أن يقع الموت ولا بد وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله بل بايعهم على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا والله أعلم جاء ذلك في فتح الباري ويقول في موطن آخر وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها لأنه إذا بايع على ألا يفر لزم من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت، ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تؤول إليه جاء ذلك في فتح الباري، وقال الإمام الترمذي في سننه في تعليقه على الحديث رقم. الثالث والتسعين بعد الخمسمائة والألف ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه آخرون فقالوا لا نفر سنن الترمذي الثالث عشر إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم السابع والعشرون بعد 500 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآن في الذكر فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقال ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت وقد صرح ابن إسحاق رحمه الله في روايته لهذا الحديث باسم ذلك الرجل وإسناد ذلك الحديث صحيح وهانذا أسوق لفظه ذلك قال ابن إسحاق ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان وكان يومئذ سيد الأحابيش وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه ويتألهون أي يعبدون الإله ويعظمونه فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي أي من جانبه في قلائده أي ما يعلق في أعناق الهدي ليعلم أنه هدي وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى فقال لهم ذلك قال فقالوا له اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليسة غضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد قالوا فقالوا له صح كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى جاء ذلك في سيرة ابن هشام الرابع عشر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم من إيقاد النار في الليل الثامن والعشرون بعد الخمسمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية قال لا توقدوا نارا بليل فلما كان بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم أخرجه أحمد الخامس عشر أسر رجال من المشركين حاولوا الاعتداء على المسلمين التاسع والعشرون بعد الخمسمائة من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ضمن حديث طويل سبق ذكر أجزاء منه قال أتيت شجرة فكسحت شوكها أي كنست ما تحتها من الشوك واضطجعت في أصلها فأتاني أربعة من أهل مكة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم قال فاخترت سيفي ثم شددت على هؤلاء الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا أي حزمة فجعلته ضغثا في يدي قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينا قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات وهم من قريش يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه أي البدء والثنا يعني العودة ثانية فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الثلاثون بعد الخمسمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم أخرجه مسلم وقد جاء من حديث عبد الله بن مغفل ما يدل على أن هذا الأمر حصل أثناء كتابة الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الذين حاولوا مهاجمة المسلمين فأخذ الله أبصارهم فقبض عليهم المسلمون وكان عدد هؤلاء ثلاثين شابا من قريش ثم أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحهم فلعل ذلك حصل مرة أخرى والله أعلم الحادي والثلاثون بعد الخمسمائة من حديث عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن وكان يقع في أغصان الشجرة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله فكتب فبينما نحن كذلك فخرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله أبصارهم فقمنا إليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد وهل جعل لكم أمانة قالوا لا فخلى سبيلهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا أخرجه أحمد السادس عشر نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية الثاني والثلاثون بعد الخمسمائة من حديث زيد بن, بن خالد الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات, ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم فقال عليه الصلاة والسلام قال الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي أخرجه البخاري السابع عشر إرسال مكرز بن حفص لمفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الطويل الذي سبق أجزاء منه فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته فقال ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الثامن عشر إرسال النبي عليه السلام خراش بن أمية الخزاعي لمفاوضة قريش الرابع والثلاثون بعد الخمسمائة من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من رواية الإمام أحمد وابن إسحاق بسند صحيح وسبق أجزاء منه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش، وأرادوا قتل خراش، فمنعهم الأحابيش، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر إرسال سهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول عليه الصلاة والسلام. الخامس والثلاثون بعد ال500 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم السابق. ان قريشا بعثوا سهيل بن عمرو احد بني عامر بن لؤي فقال اتي محمدا فصالح ولا يكون في صلحه الا ان يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب انه دخلها علينا عنوة ابدا السادس والثلاثون بعد ال500 من حديث المسور بن مخرمة ومروان عند البخاري فبينما هو يكلمه أي مكرز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهيل بن عمر قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل الله أمركم قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمر فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعى النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب العشرون كاتب صلح الحديبية السابع والثلاثون بعد الخمسمائة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية أخرجه البخاري وقد جاء عن عدد من الصحابة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو كاتب الصلح من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم ومن حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند أحمد وأبي داود ومن حديث ابن عباس عند إسحاق بن راهويه الحادي والعشرون اعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كتابة الصلح الثامن والثلاثون بعد الخمسمائة من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه من طريق أبي وائل رضي الله عنه قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال عليه الصلاة والسلام بلى قال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى. قال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أوفتح هو قال عليه الصلاة والسلام نعم فطابت نفسه ورجع أخرجه البخاري وقد جاءت قصة عمر هذه أيضا من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الوارد في الصحيحين كما سبق التعليق عليه وقد كان موقف بعض الصحابة شبيها بموقف عمر بن الخطاب ولكنهم لم يستطيعوا التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يتضح لنا من موقف سهل بن حنيف رضي الله عنه في الحديث الذي سأسوقه لاحقا التاسع والثلاثون بعد الخمسمائة من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا أخرجه البخاري الثاني والعشرون محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهل بن عمير حول كتابة الكتاب الأربعون بعد الخمسمائة من حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم الذي في الصحيح والذي سبق أجزاء منه فجاء سهيل بن عمرو فقال ها اكتب بيننا وبينك كتابا فدع النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ماهي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه ولكن, ذا ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما الثالث والعشرون اعتذار علي عن محو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحادي والأربعون بعد الخمسمائة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله فقالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحه فقال علي رضي الله عنه ما أنا بالذي أمحاه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الرابع والعشرون شروط الصلح وبنوده وقد جاءت شروط الصلح وبنوده مستوفاة تقريبا من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في مسند أحمد ومن طريق ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام وهذا لا يعني أنها ليست موجودة في كتب الحديث الأخرى بل وجدت هذه الشروط مفرقة في أحاديث متعددة ومن طرق عن صحابة متعددين ولكن وجودها في حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة يجعلني أقدم هذه الرواية وقد أخرجت بعض ذلك الحديث مفرقا في عدة مواطن من حديثنا عن غزوة الحديبية كما أشرت إلى ذلك في التعليقات عليه وها أنا ذا أسوق هذه البنود كما جاءت في ذلك الحديث مع حذف بعض الجمل المعترضة خلالها الثاني والأربعون بعد الخمسمائة من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكفوفة العيبة مستودع الثياب ومكفوفة أي مشدودة وأنه لا إسلال ولا إغلال أي لا سرقة خفية ولا حقد ولا شحناء، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القراب وقد جاءت بعض هذه الشروط من حديث البراء ابن عازب عند البخاري ومسلم ومن حديث أنس عند مسلم ومن حديث ابن عمر عند البخاري الخامس والعشرون دخول خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبني بكر في عهد قريش الثالث والأربعون بعد الخمسمائة من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم السادس والعشرون قصة أبي جندل ابن سهيل بن عمرو الرابع والأربعون بعد الخمسمائة من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة الذي في الصحيح وسبقت منه أجزاء متعددة في أماكن شتى من هذه الغزوة وأشير إليها في أمكنتها ومما جاء فيها أنهم في أثناء كتابتهم لبنود الاتفاقية جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو فطالب والده برده التزاما بالشروط فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمر يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل الكعبة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده الي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد أي لم نفرغ من كتابته قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال عليه الصلاة والسلام بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله وفي الطريق الآخر عند الإمام أحمد وابن إسحاق زيادة لطيفة أريدها هنا وهي أيضا من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوها رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس في ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد قد لجت القضية أي وجبت، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، قال عليه الصلاة والسلام صدقت، فقام إليه فأخذ بتلبيبه، أخذ بتلبيبه أي بمجمع ثوبه، قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم قال فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل فجعل يمشي إلى جنبه وهو يقول اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب قال ويدني قائم السيف منه قال يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أبا قال فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية السابع مشورة أمي سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلق والنحر الخامس والأربعون بعد الخمسمائة من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي في الصحيح جاء ما يلي قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمّا السادس والأربعون بعد الخمسمائة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين أخرجه أحمد الثامن والعشرون الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها وشأنها السابع والأربعون بعد الخمسمائة من حديث طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم أخرجه البخاري التاسع والعشرون قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الثامن والأربعون بعد الخمسمائة من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط من رأسي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أخرجه البخاري الثلاثون منزلة أهل الحديبية التاسع والأربعون بعد الخمسمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية ألفا فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم اليوم خير أهل الأرض وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة أخرجه البخاري الخمسون بعد الخمسمائة ومن حديث جابر أيضا قال إن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية أخرجه مسلم الحادي والخمسون بعد الخمسمائة ومن حديث جابر بن عبد الله أيضا قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أخرجه مسلم الحادي والثلاثون فتيان الصحابة يستقون الماء الثاني والخمسون بعد الخمسمائة من حديث جابر رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا وهي قرية على بعد مائة ميل من نحو المدينة قال معاذ من يسقينا في أسقيتنا قال فخرجت في فتيان معي حتى أتينا الأثاية والأثاية موضع بطريق الجحفة حتى أتينا الأثاية فأسقينا واستقينا قال فلما كان بعد عتمة الليل إذا رجل ينازعه بعيره الماء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت راحلته فان قال فتقدم فصلى العشاء وانا عن يمينه ثم صلى ثلاث عشرة ركعة الثاني والثلاثون الفتح هو صلح الحديبية الثالث والخمسون بعد ال من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية الرابع والخمسون بعد الخمسمائة من حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله أو هو قال عليه الصلاة والسلام إي والذي نفسي بيده إنه لفتح أخرجه أبو داود وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا المراد بالفتح هنا الحديبية لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أنكمل الفتح وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه وإنما كان الكفر حيث القتال فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر قال ابن هشام ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية في 1400 ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف انتهى وهذه الآية نزلت منصرفه عليه السلام من الحديبية وأما قوله تعالى في هذه السورة وأثابهم فتحا قريبا فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس قرأ عليهم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا الآية فقال رجل يا رسول الله هو قال عليه الصلاة والسلام إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْح ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية وَرَوَى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا قال صلح الحديبية وغفر له ما تقدم وما تأخر وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خيبر وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون بنصر الله أما قوله تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فالمراد الحديبيه وأما قوله إذا جاء نصر الله والفتح وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح فالمراد بها فتح مكة باتفاق فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى جاء ذلك في فتح الباري الثالث والثلاثون نزول سورة الفتح أثناء الرجوع من صلح الحديبية الخامس والخمسون بعد الخمسمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتح مبينا قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتاده ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا فعن أنس بن مالك وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم بعض الزيادة اللطيفة أوردها لتمام الفائدة، فعن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا أخرجه البخاري السادس والخمسون بعد الخمسمائة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال زيد بن أسلم عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب ثكلتك امك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل في قران فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في قران وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخرجه البخاري المبحث الثاني إسلام أمي كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهجرتها السابع والخمسون بعد الخمسمائة من حديث مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعظوا منه وأبا سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ولا هم يحلون لهن أخرجه البخاري المبحث الثالث مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء الثامن والخمسون بعد الخمسمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. قالت عائشه: فمن اقر بهذا من المؤمنات فقد اقر بالمحنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري المبحث الرابع قصة أبي بصير رضوان الله عليه التاسع والخمسون بعد ال500 من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة الوارد في الصحيح في قصة صلح الحديبية والذي أخرجه البخاري في كتاب الشروط ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم وقال يحيى عن ابن المبارك فقدم عليه أبو بصير ابن أسيد الثقفي مسلما مهاجرا فاستاجر الأخنس بن شريق رجلا كافرا من بني عامر بن لؤي ومولى معه وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الوفا فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فيه فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا سيفك يا فلان هذا جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضرب به حتى برد أي مات وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا أي خوفا فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي واني لمقتول فجاء ابو بصير فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمتك قد ردتني اليهم ثم انجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه مسعر حرب لو كان له احد فلما عرف ذلك عرف انه سيرده اليهم فخرج حتى أتى سيف البحر وهو ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام قال وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت فيهم عصابة أي جماعة وهم بين العشرة إلى الأربعين قال فوالله لا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن اظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت المبحث الخامس غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة وذي قرد ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان ألف وقتها اختلف في وقتها على قولين أولا قول للإمام البخاري بأنه قبل خيبر بثلاث يعني ليال أي بعد الحديبية وجزم بذلك ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح وأيده في ذلك البيهقي في الدلائل وابن القيم في زاد المعاد ثانيا أما أصحاب المغازي والسير فيذكرون أنها قبل الحديبية وعلى ذلك ابن إسحاق وابن سعد ومحمد بن عمر الواقدي وما في الصحيح أصح من قول أصحاب المغازي والسير لأن له مستندا من حديث سلامة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم من طريقه فقال فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر قال الحافظ ابن حجر في الفتح ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريقه قال فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر أما ابن سعد فقال كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية وقيل في جمادى الأولى وعن ابن إسحاق في شعبان منها فإنه قال كانت بنو لحيان في شعبان سنة ست فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي حتى اغار عيينه بن حصن على لقاحه قال القرطبي شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية فيكون ما وقع في حديث سلمة بن الاكوع من وهم بعض الرواه قال ويحتمل ان يجمع بان يقال يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان اغزى سريه فيهم سلمة بن الاكوع الى خيبر قبل فتحها فاخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج معه يعني حيث قال خرجنا الى خيبر قال ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين انتهى قال الحافظ وسياق الحديث يأبى هذا الجمع فإن فيه بعد قوله وحين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عامر يرتجز بالقول وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من السائق وفيه مبارزة علي لمرحب وقتل عامر وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين الأولى التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحديبية والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر وكان رأس الذين آغاروا عبد الرحمن بن عيينة كما في سياق سلامة عند مسلم ويؤيده أن الحاكم ذكر في الإكليل أن الخروج إلى ذي قرد تكرر ففي الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحد وفي الثانية خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر سنة خمس والثالثة هذه المختلف فيها انتهى فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي ذكرته والله أعلم جاء ذلك في فتح الباري ثانية أحداثها الستون بعد الخمسمائة من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من طريق يزيد بن أبي عبيد قال قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى اي الصلاه الاولى يريد بها صلاه الصبح وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من اخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا يا صباحا يا صباحا قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع معناه اليوم يوم هلاك اللئام فارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث اليهم الساعه فقال عليه الصلاه والسلام يا ابن الاكوع ملكت فاسجح اسجح اي احسن وارفق والسجاحه السهوله اخرجه البخاري قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة أخرجه البخاري الحادي والستون بعد الخمسمائة ومن حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه في حديث طويل سبق ذكر أجزاء منه في صلح الحديبية سأشير إلى رقمها في التعليق على الحديث قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره ظهر الإبل هي التي تعد للركوب وحمل الأثقال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه والظهر من الإبل ما تعد للركوب وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر وأنديه معناه أنه يورد الماشية الماء فتسقي قليلا ثم ترسل إلى المرعى فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعية قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثة يا صباحا يا صباحا يا صباحا ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نسل السهم إلى كتفه قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم أي أقتل رواحلهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون أي يتغذون وجلست على رأس قرن فقال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح أي من الشدة والله ما فارقنا منذ غليس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال فليقم إليه نفر منكم أربعة قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني قالوا لا ومن أنت قال قلت أنا سالمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني قال أحدهم أنا أظن قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر يدخلون من خلالها قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولوا مدبرين قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتاده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيهما يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه أي أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأسكه بسهم في نغض كتفه وهو العظم الرقيق على طرف الكتف قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه أي أبعدتهم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذت من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال عليه الصلاة والسلام يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك فقال عليه الصلاة والسلام إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان أي يضافون قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالاتنا السلامة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعها لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة ثالثا سباق بين سلامة ورجل من الأنصار قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا أي عدوا على الرجلين قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فالأسابق الرجل قال عليه الصلاة والسلام إن شئت قال قلت أذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت أي ربطت شرفا أو شرفين أستبقي نفسي وربطت أي حبست نفسي عن الجري الشديد والشرف مرتفع من الأرض أستبقي نفسي أي لئلا يقطعني البهر قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوت قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه قال فأصكه بين كتفيه قال قلت قد سبقت والله قال أنا أظن قال فسبقته إلى المدينة أخرجه مسلم رابعة قصة المرأة المسلمة التي أسرت مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء الثاني والستون بعد الخمسمائة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العطباء وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنك قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج يقصد بسابقة الحاج العظباء فإنها كانت لا تسبق ولا تكاد تسبق معروفة بذلك فقال صلى الله عليه وسلم يضاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال عليه الصلاة والسلام لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال عليه الصلاة والسلام هذه حاجتك ففد الرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت اذا دنت من البعير راغا فتتركه حتى تنتهي إلى العطبة فلم ترغ قال وناقة منوقة أي مذللة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها أي علموا وأحسوا بهربها فطلبوها فأعجزتهم وقال ونذرت لله إن نجاه الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد أخرجه مسلم المبحث السادس غزوة خيبر أولا وقتها اختلف أهل السير في وقتها على قولين الأول قول ابن إسحاق في المغازي وموسى بن عقبة بأنها كانت في آخر شهر المحرم من السنة السابعة للهجرة وقال ابن القيم والجمهور على أنها في السابعة وأيده أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح ويؤيد هذا القول ما أورده ابن إسحاق في المغازي قال حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما قالا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا يعني خيبر فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم ورجاله ثقات وسناده حسن ويؤيده أيضا ما جاء في حديث سالمة بن الأكوع أنها كانت بعد غزوة ذي قرد بثلاث ليال كما جاء في نص الحديث بقوله قال فسبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني قول مالك بأنها كانت في السنة السادسة وأيده ابن حزم في ذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهذه الأقوال متقاربة والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق ويمكن الجمع بينها بأن من أطلق سنة ست بناء على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول جاء ذلك في فتح الباري ثانية استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم سباع ابن عرفطة الغفارية أثناء غيابه الثالث والستون بعد الخمسمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الهيثم بن عراك عن أبيه إن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة قال فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكافها يا عين صاد وفي الثانية ويل للمطففين قال فقلت لنفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص قال فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركونا في سهامهم أخرجه أحمد ثالثا حداء عامر بن الأكوع بجيش المسلمين الرابع والستون بعد ال من حديث سالمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلى فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قال عامر بن الأكوع. قال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به أخرجه البخاري وفي رواية أخرى لسلامة بن الأكوع رضي الله عنه انفرد بها الإمام مسلم في صحيحه من ضمن حديث طويل ذكر فيه سلمة قصة غزوة الحديبية وغزوة ذي قرد وغزوة خيبر وقد سبق أجزاء منه في مواطن متعددة أشرنا إليها في أمكنتها قال سلمة بعد مسابقته للأنصاري وسبقه له قال فسبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامر قال عليه الصلاة والسلام غفر لك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمله يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر الخامس والستون بعد الخمسمائة وقد جاء من حديث دهر الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن عمر بن الأكوع وكان اسم الأكوع سنان قال عليه الصلاة والسلام انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك قال فنزل يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا زاد الطبري في روايته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله فقال عمر وجبت والله يا رسول الله لو أمتعتنا به فقتل يوم خيبر شهيدا أخرجه أحمد رابعا طعام جيش المسلمين في طريقهم إلى خيبر السادس والستون بعد الخمسمائة من حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يوت إلا بالسويق فأمر به فثري فآكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ أخرجه البخاري خامسا مفاجأة المسلمين لأهل خيبر وقوله عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر السابع والستون بعد الخمسمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداه بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرار قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس قال وأصبناها عنوة لفظ مسلم وأما لفظ البخاري فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خاربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أخرجه البخاري الثامن والستون بعد الخمسمائة ومن حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار عليهم وقال عليه الصلاة والسلام إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أخرجه أحمد سادسا حملت راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ألف أبو بكر رضي الله عنه التاسع والستون بعد الخمسمائة من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة أي الصداع فيلبث اليوم واليومين لا يخرج فلما نزل بخيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس وإن أبا بكر رضي الله عنه أخذ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا با عمر بن الخطاب رضي الله عنه السبعون بعد الخمسمائة من حديث علي رضي الله عنه قال سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر رضي الله تعالى عنه وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه فجاءوا يجبنونه ويجبنهم فسار النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي جيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحادي والسبعون بعد الخمسمائة من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال عليه الصلاة والسلام فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له خيرا حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال عليه الصلاة والسلام أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم أخرجه البخاري سابعاً قتل علي رضي الله عنه مرحباً اليهودي الثاني والسبعون بعد الخمسمائة من حديث سالمة بن الأكوع رضي الله عنه قال فلما قدمنا خيبر قال خرج مالكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال ذلك قلت ناس من أصحابك قال صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الرأية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أم حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أفيهم بالصاع كيل السندرة أي المكيال الواسع قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه أخرجه مسلم قال الحاكم في المستدرك الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووافقه الذهبي على ما قال قلت هذا هو الراجح لا أن الذي قتله محمد بن مسلمة الأنصاري جاء من حديث جابر في عبد الله رضي الله عنه وأخرجه أحمد والحاكم وابن إسحاق كما جاء في السيرة وإسناده صحيح قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ما نصه اختلفوا في قاتل مرحب فقيل علي بن أبي طالب وقال ابن عبد البر في كتابه الدرر في مختصر السير قال محمد بن إسحاق إن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا اليهودية بخيبر قال وخالفه غيره فقال بل قتله علي بن أبي طالب قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح عندنا ثم روى ذلك بإسناده عن بريدة وسلامة بن الأكوع وقال الشافعي في المختصر نفل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر محمد بن مسلمة سلب مرحب ذكره في أول باب جامع السير وهذا تصريح منه بأن قاتله محمد بن مسلمة وقال ابن الأثير الصحيح الذي عليه أكثر السير والحديث أن عليا هو قاتله قال المصنف رحمه الله قلت وفي صحيح مسلم بإسناده عن سلمة بن الأكوع التصريح بأن عليا هو قاتله انتهى قلت وقد يحتمل الجمع بين حديث جابر وحديث ابن سلمة بما ذكره الواقدي من أن محمدا بن سلمة قطع رجليه وأن عليا أجهز عليه جاء ذلك في الفتح الرباني قلت ما في صحيح مسلم مقدم على حديث جابر من وجهين الأول أنه أصح إسنادا وأوثق رجالا الثاني أن جابرا لم يشهد خيبر كما ذكره ابن إسحاق ومحمد بن عمر وغيرهما وقد شهدها سلمة وبريدة وأبو رافع رضي الله عنهم وهم اعلم ممن لم يشهدها وما قيل من أن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه ومر به علي فأجهز عليه يأباه حديث سلمة وأبي رافع والله أعلم سيف علي في أسنان مرحب الثالث والسبعون بعد الخمسمائة من حديث أم سلمة رضي الله عنها وكانت في غزوة خيبر قالت سمعت وقع السيف في أسنان مرحب قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات ثامنا قصة الأعرابي الشهيد الرابع والسبعون بعد ال500 من حديث شداد بن الهادي رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر أو حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال عليه الصلاة والسلام قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إليها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك أخرجه النسائي تاسع بطل إلى النار الخامس والسبعون بعد الخمسمائة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره مال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وماذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة أخرجه البخاري وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنفس المعنى وجاء التصريح فيه بأن الغزوة كانت غزوة خيبر وكانت غزوة خيبر أول الغزوات التي حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرا إصابة سلمة بن الأكوع وعلاج النبي صلى الله عليه وسلم له السادس والسبعون بعد الخمسمائة من حديث يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق ابن الأكوع فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات اشتكيت حتى الساعة أخرجه البخاري الحادي عشر قصة الرجل الذي غل في سبيل الله السابع والسبعون بعد الخمسمائة من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين اللفظ لأبي داود الثاني عشر تحريم الحمر الأهلية الثامن والسبعون بعد 500 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الإنسية أخرجه البخاري قلت وقد جاء الحديث في النهي عن أكل لحوم الأهلية من طريق أكثر من صحابي فقد جاء من حديث أنس بن مالك وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء بن عازب وابن عباس وكل ذلك في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر الأحاديث من رقم خمسة عشر ومئتين وأربعة آلاف إلى رقم سبعة وعشرين ومئتين آلاف كما جاء في فتح الباري الثالث عشر قصة إصابة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه جراب الشحم التاسع والسبعون بعد الخمسمائة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في الصحيحين قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما واللفظ لمسلم وفي اللفظ المتفق عليه رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه أخرجه البخاري الرابع عشر عاقبة يهود خيبر الثمانون بعد الخمسمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى مقرهم فغلب على الأرض والنخل والزرع فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ويخرجون منها فاشترط عليهم ألا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة فغيبوا مسكا فيه مال وحليا لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النظير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي سعيه ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب وكان حيي قبل ذلك قد دخل خربة فقال قد رأيت حيي يطوف في خربة هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكس الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء ما بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم ويضمنهم الشطر قالوا فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء الله أتطعموني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغض إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والارض. قال وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين صفيه خضره فقال يا صفيه ما هذه الخضره؟ فقالت كان راسي في حجر ابن ابي الحقيق وانا نائمه فرايت كان قمرا وقع في حجري فاخبرته بذلك فلطمني وقال تمنينا ملك يثرب قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام وعشرين وسقا من شعير فلما كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر رضي الله عنهما من فوق بيت ففدغوا يديه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها بينهم وقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم أتراه سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم يوما ثم يوما وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية الحديث أخرجه أبو داود واللفظ لابن حبان الخامس عشر تثبيت اليهود في أرضهم لزراعتها مقابل شطر الإنتاج الحادي والثمانون بعد الخمسمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها أخرجه البخاري وقد سبق شيء من التفصيل في ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق لهذا الحديث والذي أخرج أبو داود في سننه مقطعا منه وأورده كاملا البيهقي وابن حبان كما بينته وقد جاء في صحيح الإمام مسلم مقاطع كاملة من ذلك الحديث الطويل فانظرها في أول كتاب المساقات باب المساقات والمعاملة بجزء من التمر والزرع الجزء الثالث 1186 إلى 1188 الحديث رقم ألف 16 وواحد وخمسون سادس عشر سبي صفية بنت حيي رضي الله عنها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها ألف الرؤيا التي رأتها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر الثاني والثمانون بعد الخمسمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان بعيني صفية خضرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الخضرة بعينيك قالت قلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري فلطمني وقال أتريدين ملك يثرب قالت وما كان أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أبي وزوجي فما زال يعتذر إلي وقال يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل 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 حتى ذهب ذلك من نفسي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح با زواجه صلى الله عليه وسلم منها الثالث والثمانون بعد الخمسمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي صلى الله عليه وسلم آذ من حولك فكانت تلك وليمته على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب أخرجه البخاري الرابع والثمانون بعد الخمسمية وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصيلا صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال عليه الصلاة والسلام أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس أي الكوم المرتفع ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها أي نشطنا وخففنا فرفعنا مطينا أي أسرعنا بها ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتينا فقال لم تضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها أي يظهرن السرور بوقعتها أخرجه مسلم الخامس والثمانون بعد الخمسمائة ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والإقطة والسمنة فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل واطأ خلفه ومد الحجاب أخرجه البخاري جيم مهرها السادس والثمانون بعد الخمسمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فأعتقها أخرجه البخاري السابع عشر وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي قدمت له هدية السابع والثمانون بعد مئة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك قالت أردت لأقتلك فقال صلى الله عليه وسلم ما كان ليسلطك على ذلك أو علي قال قالوا ألا تقتلها قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم واللهوات هي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك كأنه بقي للسم علامة سوادا وغيره أخرجه البخاري الثامن والثمانون بعد مئة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي ها هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبررت فقال عليه الصلاة والسلام هل أنتم صادقوني عن شيء إن أنا سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفتك ما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام هل جعلتم في هذه الشات ثم؟ فقالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام ما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كذابا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك أخرجه البخاري وهذا يثبت أن المرأة ما فعلت فعلتها إلا بأمر من رؤساء اليهود وزعمائهم وبإقرار منهم كما جاء في هذا الحديث الصحيح هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي وضعت السم قال القاضي عياض واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فوقع في مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها قال عليه الصلاة والسلام لا ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها وفي رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها وفي لفظ قتلها وصلبها وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها قال معمر كذا قال الزهري أسلمت والناس يقولون قتلها ولم تسلم وقال السهيلي قيل إنه صفح عنها قال القاضي وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال لا فلما مات بشر بن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا فصح قولهم لم يقتلها أي في الحال وصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله أعلم الثامن عشر تقسيم الغنائم يوم خيبر ألف كيفية القسمة التسعون بعد الخمسمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم أخرجه البخاري ومسلم الحادي والتسعون بعد ال500 من حديث بشير بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفاً لنوائبه وحاجته ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً أخرجه أبو داود ب سهم ذوي القربى الثاني والتسعون بعد الخمسمائة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبن المطلب واحد قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده اللفظ لأبي داود جيم اعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم الثالث والتسعون بعد الخمسمائة من حديث عمير مولاء باللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع دال اعطاء النبي عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار الرابع والتسعون بعد ال500 من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي والابنة لها ولدت أخرجه الطبراني الخامس والتسعون بعد ال500 من حديث زينب بنت أبي معاوية الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة أخرجه الطبراني ها قصة أبي هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص في قسمة الغنائم السادس والتسعون بعد الخمسمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ظن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبان اجلس، فلم يقسم له، أخرجه البخاري، قلت وإن كان ورد أن القائل لا تعطه من الغنائم أبان بن سعيد، وأن السائل هو أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا أيضا في الصحيح، والراجح عندي والله أعلم أن الذي سأل أن يعطى من الغنائم هو أبان بن سعيد، وأن القائل لا تعطه من الغنائم هو أبو هريرة ويؤيد ما ذهبت إليه أن أبا هريرة صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطاه ومن جاء معه من الغنائم يوم خيبر وذلك في حديثه الذي بيّن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وقد سبق الإشارة إلى هذا الحديث الذي اخرجه احمد بسند جيد في بدايه الحديث عن غزوه خيبر برقم الثالث والستين بعد ال500 فانظره هناك. التاسع عشر حديث الحجاج بن علاط مع اهل مكه. السابع والتسعون بعد ال من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فاتى امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فاني اريد ان اشتري من غنائم محمد واصحابه فانهم قد استبيحوا او اصيبت اموالهم قال ففشى ذلك في مكه فانقمع المسلمون واظهر المشركون فرحا وسرورا قال وبلغ الخبر العباس رضي الله عنه فعقر وجعل لا يستطيع ان يقوم قال معمر فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال فأخذ ابنا له يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له قثم فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول حبي قثم حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ربي ذي النعم برغم أنف من رغم قال ثابت عن أنس ثم أرسل غلاما له إلى الحجاج ويلك ما جئت به وماذا تقول فما وعد الله خير مما جئت به قال فقال الحجاج بن علاط لغلامه اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيا فإن الخبر على ما يسره فجاءه غلامه فلما بلغ باب الدار قال أبشر يا أبي الفضل قال فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه فأخبره بما قال الحجاج فأعتقه قال ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله في أموالهم واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ولكني جئت لمال كان ليها هنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فأخف عني ثلاثة ثم اذكر ما بدأ لك قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمع فدفعته إليه ثم انشمر به فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا وقالت لا يخزيك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك قال أجل لا يخزين الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا فتح الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويي لنفسه فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقيبة قالت أظنك والله صادقة قال فإني صادق الأمر على ما أخبرتك فقال ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل قال لهم لم يصبني إلا خير بحمد الله قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثة وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هنا ثم يذهب قال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر وسر المسلمون ورد الله تبارك وتعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين أخرجه أحمد العشرون مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وقصة الذي غل من الغنيمة الثامن والتسعون بعد الخمسمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار اللفظ للبخاري الحادي والعشرون نومهم عن صلاة الفجر وعدم استيقاظهم حتى طلعت الشمس التاسع والتسعون بعد الخمسمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبته عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال فقال بلال اخذ بنفس الذي بابي انت وامي يا رسول الله اخذ بنفسك قال صلى الله عليه وسلم اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى أخرجه مسلم الثاني والعشرون معجزة زيادة الماء القليل حتى سقى الجيش الكثير الستمائة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فاتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال عليه الصلاة والسلام حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال عليه الصلاة والسلام هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام هل ترى من أحد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال عليه الصلاة والسلام اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء مما قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء مما ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتاده احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ثم قال عليه الصلاة والسلام ما لكم في أسوة ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها فإذا جاء من الغد فليصليها عند وقتها ثم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال عليه الصلاة والسلام أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال عليه الصلاة والسلام لا هلك عليكم ثم قال عليه الصلاه والسلام اطلقوا لي غمري قال ودعا بالميضة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتاده يسقيهم فلم يعد ان راى الناس ماء في الميضه تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الملا كلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غير وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إن ساق القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس الماء جامين رواء قال فقال عبد الله بن رباح إني لو حدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديث فقال فمن أنت قلت من الأنصار قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم قال فحدثت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته واللفظ لمسلم أخرجه البخاري الثالث والعشرون عودة مهاجر الحبشة وقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من الغنائم الأول بعد الستمائة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال بضعا وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثناها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فقسم لهم معهم قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة فضل أهل هجرة الحبشة قال فدخلت أسماء بنت عميس هي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائره وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه فقالت أسماء نعم فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك قالت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة فقالت أسماء لقد رأيت أبا موسى وإنه يستعيد هذا الحديث مني أخرجه البخاري واللفظ لمسلم الرابع والعشرون النهي عن رفع الصوت بالتكبير الثاني بعد الستمئة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائب انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام الا ادلك على كلمه من كنز من كنوز الجنه قلت بلى يا رسول الله فداك ابي وامي قال لا حول ولا قوه الا بالله اخرجه البخاري ومسلم الخامس والعشرون رد المهاجرين المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار الثالث بعد الستمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة وكانت ام انس بن مالك وهي تدعى ام سليم وكانت ام عبد الله بن ابي طلحه كان اخا لانس لامه وكانت اعطت ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مولاته ام اسامه بن زيد قال ابن شهاب فاخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمنة تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر السادس والعشرون شبع المسلمين من التمر بعد فتح خيبر من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فلما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر الخامس بعد الستمئة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر السابع والعشرون تأمير أحد الأنصار على خيبر السادس بعد الستمئة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها أخرجه البخاري وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي رواية ابن عوانة والدار قطني سواد بن غزية وهو من بني عدي بن النجار الأحكام والفوائد المستقاة من غزوة خيبر لخص الحافظ بن حجر قسما من هذه الفوائد في فتح الباري في الجزء السابع في الصفحة الثمان... الثامنة والتسعين بعد الأربعمائة في تعليقه على الحديث رقم أربعة آلاف وتسعة وأربعين في كتاب المغازي باب الشات التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فقال وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة منها أولا جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم ثانية والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار ثالثا وقسمة الغنائم على السهام رابعة وأكل الطعام الذي يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لا يدخره ولا يحوله خامسا وإن مدد الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم لهم إن رضي الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين سادسا ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه سابعة ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية وَأَنَّمَا لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاء ثامنا وتحريم متعه النساء تاسعا وجواز المساقات والمزارعه عاشرا ويثبت عقد الصلح والتواثق من ارباب التهم الحادي عشر وان من خالف من اهل الذمه ما شرط عليه انتقض عهده وهدر دمه الثانيه عشر وإن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه ولو كان دون حقه الثالث عشر وأن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها الرابع عشر وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغني عنهم الخامس عشر وجواز البناء بالأهل بالسفر السادس عشر والأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم انتهى وقد أورد الحافظ ابن القيم رحمه الله كثيرا من هذه الفوائد وزاد عليها في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد فانظرها هناك في الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والثلاثين والثلاثمائة إلى الصفحة الثامنة والخمسين والثلاثمائة المبحث السابع سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة السابع بعد الستمائة من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا في زارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وأنظر إلى عنق من الناس أي جماعة فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم معها ابنة من أحسن العرب فسكتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوب فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا اسروا بمكه اخرجه مسلم وابو داود المبحث الثامن سريه غالب بن عبد الله الليثي الى الحروقات من جهينه الثامن بعد الستمائه من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال عليه الصلاة والسلام أفلا كشفت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد يعني سعد بن أبي وقاص وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة أخرجه البخاري واللفظ لمسلم المبحث التاسع سرية غالب بن عبد الله الليثي لبني الملوح بالكديد التاسع بعد الستمائه من حديث جندب بن مكيث الجهني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى بني ملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم فخرج فكنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم فقال غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك قال فأوثقه رباطا ثم خلف عليه رجلا أسود كان معنا فقال امكث معه حتى نمر عليك فإن نازعك فاحتز رأسه قال ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عشية بعد العصر فبعثني أصحابي في ربيئة أي في عين وطليعة فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك المغرب فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامراته والله إني لا أرى على التل سوادا ما رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك قال فنظرت فقالت لا والله ما أفقد شيئا قال فناوليني قوسي وسهمين من كنانتي قال فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي قال فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم رماني بآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته ووضعته ولم أتحرك فقال لامراته والله لقد خالطه سهامي ولو كان دابة لتحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمضغهما علي الكلاب قال وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنوا وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا منهم، واستقنا النعم فوجهنا قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس، فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي، أقبل سيل الحال بيننا وبينهم بعثه الله تعالى من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالا فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم ونحن نحوزها صراعا حتى أسندناها في المشلل ثم حددناها عنا فأعجزنا القوم بما في أيدينا اخرجه احمد المبحث العاشر قصه محلم بن جثامه وقتله الرجل الذي جاء مسلما العاشر بعد الستمائه من حديث عبد الله بن ابي حدرد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم ابو قتاده الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامه بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشتعي على قعود له مع متيع له ووطب من لبن فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيرة ومتاعه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر فنزل فينا القران يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا اخرجه احمد المبحث الحادي عشر سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الحادي عشر بعد الستمئة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذن منه طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي فكنت في من غزى معه فلما كان بعض الطريق أوقد نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا فقال عبد الله وكانت فيه دعابة أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه أخرجه ابن ماجة وابن حبان الثاني عشر بعد الستمائة ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أطيع الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخرجه البخاري ومسلم المبحث الثاني عشر غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان وهي التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف وكانت تسمى أيضا غزوة نجد أولا سبب تسميتها بهذا الاسم الثالث عشر بعد الستمئة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن في تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه أخرجه البخاري ومسلم ثانية وقتها قال الإمام البخاري إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر وأيده في ذلك ابن كثير في سيرته وابن حجر في الفتح وابن القيم في زاد المعاد إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي قالوا إنها كانت في جمادى الأولى بعد غزوة بني النظير بشهرين، وذلك في السنة الرابعة للهجرة، قلت وما في الصحيح أصح وأولى بالتقديم، وله من أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم ما يسنده ويقويه، من قول أبي هريرة، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر ويؤيده أيضا ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري السابق في سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم وإخباره بأنه حضرها وإنما جاء أبو موسى الأشعري مع جعفر بعد غزوة خيبر ويؤيده أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فذكر صلاة الخوف أخرجه البخاري وإنما كانت إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بالقتال عام الخندق ثالثا محاولة اغتيال النبي عليه السلام وصلاته بالمسلمين صلاة الخوف الرابعة عشر بعد الستمائة من حديث جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال عليه الصلاة والسلام لا قال، فمن يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام الله يمنعني منك قال، فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال، فنودي بالصلاة فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل في رواية أحمد كما يلي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفه فرأوا من المسلمين غره فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام «الله عز وجل». فسقط السيف من يده. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من يمنعك مني؟ قال كن كخير آخذ. قال عليه الصلاة والسلام «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال لا ولكني اعاهدك الا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله قال فذهب الى اصحابه قال قد جئتكم من عندي خير الناس اخرجه البخاري ومسلم رابعا عباد بن بشر وما حصل معه اثناء الحراسه الخامسه عشر بعد الستمئة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا فحلف ألا ينتهي حتى يهري دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال عليه الصلاة والسلام من رجل يكلأنا أي يحرسنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله قال فكونا بفم الشعب قال وكانوا نزلوا إلى شعب الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري اي الليل احب اليك ان اكفيكه اوله او اخره قال اكفني اوله فاضطجع المهاجري فنام وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما راى شخص الرجل عرف انه ربيئه القوم اي عينهم وطليعتهم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم رماه بسهم اخر فوضعه فيه، فنزعه، فوضعه، وثبت قائما، ثم عاد له بثالث، فوضعه فيه، فنزعه، فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، أي, أي قضى، فقال اجلس فقد أوتيت، فوثب فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال، سبحان الله الا اهببتني قال كنت في سوره اقراها فلم احب ان اقطعها حتى انفذها فلما تابع الرمي ركعت فاريتك وايم الله لولا ان اضيع ثغرا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل ان اقطعها وانفذها اخرجه احمد وابو داود خامسة قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه السادس عشر بعد الستمئة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت فقلت نعم فقال أبكرا أم ثيبا فقلت بل ثيب قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال عليه الصلاة والسلام أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال عليه الصلاه والسلام: آه الان حين قدمت؟ قلت نعم، قال عليه الصلاه والسلام: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت فامر بلالا ان يزن لي اوقيه فوزن لي بلال فارجح في الميزان، قال فانطلقت فلما وليت قال عليه الصلاه والسلام: ادع لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال عليه الصلاة والسلام خذ جملك ولك ثمنه أخرجه البخاري ولم يأتي في لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التي حصلت فيها قصة جابر ولكن جاء من نفس الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بأن الغزوة هي غزوة ذات الرقاع وذلك عند ابنه شام في السيرة في الجزء الثاني في الصفحة السادسة بعد المائتين إلى السابعة بعد المائتين عن ابن إسحاق حدثني وهو ابن كيسان عن جابر وهذا سند صحيح لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث فزالت عنه شبهة التدليس فوائد حديث جابر أولا في الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع ثانيا وفيه أن القبض ليس شرطا في صحة البيع ثالثا وجواز التحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر رابعا وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء خامساً وفيه جواز الضرب للدابة للمسير وإن كانت غير مكلفة إذا لم تكن قادرة سادسا وفيه توقير التابع لرئيسه سابعة وفيه الوكالة في وفاء الدين والشراء بالنسيئة ثامنا وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن لكن برضا المالك تاسعة وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ببيع جمله مع احتياجه إليه عاشرا وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث عشر عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح أولا وقتها قال الحافظ في الفتح رواي يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع وفي مغازي سليمان التيمي قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بث سراياه وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة فنادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة وكذلك قال نافع كانت في ذي القعدة سنة سبع وقال ذلك أيضا موسى بن عقبة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع وقال ذلك ابن إسحاق وأبو الأسود عن عروة وسليمان التيمي جميعا في مغازيهم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى عمرة القضاء في ذي القعدة ثانيا مقالة قريش أن الحمى في يثرب قد أوهنت قوى المسلمين السابع عشر بعد الستمئة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وزاد ابن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ مسلم بعد قوله وأن يمشوا بين الركنين قوله ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا ثالثا إنشاد عبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله في أثناء الطواف الثامن عشر بعد الستمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله وقد جاء من وجه آخر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر قال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه فهو أسرع فيهم من نضح النبل هذا لفظ النسائي رابعا ستر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من المشركين التاسعة عشر بعد الستمئة من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري خامسا زواجه بميمونة في رحلة عمرة القضاء العشرون بعد الستمئة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف أخرجه البخاري ومسلم الحادي والعشرون بعد 600 وقد جاء من طريق آخر بزيادة لطيفة أوضحت بعض أحداث قصة الزواج وذلك من حديث ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن ابي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب أخرجه البخاري الثاني والعشرون بعد الستمئة وقد جاء من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قولها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف أخرجه مسلم انظر التوفيق بين هذين الحديثين في زاد المعاد في الجزء الثالث في الصفحة الثانية والسبعين بعد الثلاثمائة إلى الرابعة والسبعين بعد الثلاثمائة وفي نصب الراية في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة وفي فتح الباري في كتاب الحج باب تزويج المحرم وفي النكاح باب نكاح المحرم وشرح صحيح مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم سادسا طلب المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة الثالث والعشرون بعد الستمئة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي أمحو رسول الله قال علي لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحد إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري الرابع والعشرون بعد الستمئة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة فأتاه حويطب بن عبد العزة ابن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفل من قريش في اليوم الثالث وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقالوا له إنه قد انقضى أجلك فأخرج عنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموا قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ذي الحجة سابعا خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف النبي عليه الصلاة والسلام الخامس والعشرون بعد الستمئة من حديث البراء بن عازب قال فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك احمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي أنا أخذتها هي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحت وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة قال عليه الصلاة والسلام إنها ابنة أخي من الرضاعة المبحث الرابع عشر كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ أحدا بقتال إلا إذا بلغه الدعوة ودعاه إلى الله تعالى وقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج التزاما بأوامر الله تعالى له. اتبع هذا المنهج مع جميع من حاربهم من القبائل العربية واتبع هذا المنهج مع ملوك الأرض وأباطرتها في عصره فدعاهم إلى الله تعالى فأرسل إليهم رسله وبعث إليهم كتبه يدعوهم إلى الله تعالى ولم يستثني أحدا منهم السادس والعشرون بعد الستمئة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم أولا رسالته إلى هرقل ملك الروم السابع والعشرون بعد الستمئة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال فقال أبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه ملك قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا قال فهل قال هذا القول أحد قبله قال قلت لا قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا؟ فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة الله فزعمت ألا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لَا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمير أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل اسقفا على نصار الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايلياء اصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم، وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالة انفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، أخرجه البخاري ومسلم، ثانية رسالة النبي إلى كسرى ملك الفرس الثامن والعشرون بعد الستمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق أخرجه البخاري التاسع والعشرون بعد الستمائة من مرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي كتابا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فأما كسر فمزق كتابه ولم ينظر فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق ومزقت أمته الثلاثون بعد 600 من مرسل يزيد بن حبيب رضي الله عنه قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسر بن هرمز ملك فارس وكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك قال فلما قرأه شقه وقال يكتب إلي بهذا وهو عبدي قال ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخسره وكتب معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يامره ان ينصرف معهما الى كسرى وقال لبابويه: ايت بلد هذا الرجل وكلمه واتني بخبره فخرجا حتى قدم الطائف فوجدا رجالا من قريش بجنب من أرض الطائف فسألاهم عنه فقالوا هو بالمدينة واستبشروا بهما وفرحوا وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل فخرجا حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه باب ويا فقال ان شاه شاه ملك الملوك كسرى قد كتب الى الملك باذان يامره ان يبعث اليك من ياتيه بك وقد بعثني اليك لتنطلق معي فان فعلت كتب فيك الى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك وان ابيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما واعفيا شواربهما فكره النظر اليهما ثم اقبل عليهما فقال: ويلكما من امركما بهذا؟ قال امرنا بهذا ربنا يعني يعني كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي ثم قال عليه الصلاة والسلام ارجع حتى تأتياني غدا قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله قال فدعاهما فأخبرهما فقال هل تدري ما تقول إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك قال عليه الصلاة والسلام نعم أخبراه ذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء ثم أعطى آخر منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك فخرجا من عنده حتى قدم على باذان فأخبراه الخبر فقال والله ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول وليكونن ما قد قال فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه أما بعد فإني قد قتلت كسرا ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في ثغورهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة من قبلك وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال إن هذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن وقال وقد قال باب ويا لباذان ما كلمت رجلا قط أهيب عندي منه فقال له باذان هل معه شرط قال لا ثالثا رسالته إلى النجاشي الحادي والثلاثون بعد الستمئة من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوضح ابن القيم ان النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي امن واكرم اصحابه هو غير النجاشي الذي كتب إليه يدعوه إلى الإسلام فهما اثنان رابعا رسالته إلى المقوقس حاكم مصر الثاني والثلاثون بعد الستمئة من مرسل عبد الرحمن بن عبد القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس فقبل الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزلا وسرحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وخادمتين إحداهما أم إبراهيم وأما الأخرى فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدي فهي ام زكريا بن جهم الذي كان خليفه عمرو بن العاص على مصر. المبحث الخامس عشر اسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن ابي طلحه. الثالث والثلاثون بعد الستمائة من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع الاحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه قالوا وماذا رأيت قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير قالوا إن هذا الرأي قلت فاجمعوا لنا ما نهديه له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم يعني الجلد فجمعنا له أدما كثيرا ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لعنده اذ جاءه عمرو بن اميه الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه اليه في شان جعفر واصحابه قال فدخل عليه ثم خرج من عنده قال فقلت لاصحابي هذا عمرو بن اميه الضمري لو قد دخلت على النجاشي وسالته اياه فاعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبا صديقي أهديت إلي من بلادك شيئا قال قلت نعم أيها الملك قد أهديت إليك أدما كثيرا قال ثم قربته إليه فأعجبه واشتهى ثم قال له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا، قال فغضب، ثم مد يده، فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه، ثم قلت له أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه قال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله قال قلت أيها الملك أكذاك هو قال ويحك يا عمر أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال قلت أفتبايعني له على الإسلام قال نعم فبسط يده، فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي، وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي، اجتماع عمر وخالد على الإسلام، ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي أذهب والله فأسلم فحتى متى قال قلت والله ما جئت إلا لأسلم قال فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها قال فبايعته ثم انصرفت قال ابن إسحاق وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما أسلم حين أسلما اخرجه احمد والحاكم الرابع والثلاثون بعد الستمئة ومن طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلابايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال عليه الصلاه والسلام ما لك يا عمرو؟ قال قلت اردت ان اشترط قال عليه الصلاة والسلام تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أخرجه مسلم المبحث السادس عشر غزوة مؤتة أول وقت الغزوة قال ابن إسحاق رحمه الله حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثة إلى مؤتة في جمادى لولا سنة ثمان وقال الحافظ في الفتح وفي مغازي أبي الأسود عن عروة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمان وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكر خليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع ثانية تعيين القادة على جيش مؤته الخامس والثلاثون بعد الستمعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤته زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية أخرجه البخاري ثالثا وداع أهل المدينة الجيش الخارج إلى موته السادس والثلاثون بعد الستمائة من حديث عروة بن الزبير مرسلا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج هم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة فقال أما والله ما حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء الكبدة حتى يقال إذا مروا على في أرشده الله من غاز وقد رشدا رابعا تخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة السابع والثلاثون بعد مئة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تغدو مع أصحابك قال أردت أن أصلي معك الجمعة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم أخرجه أحمد. خامسا قتال جعفر بن أبي طالب الثامن والثلاثون بعد الستمائة من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال والله لك أني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل وهو يقول يحبذ الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لقيتها ضرابها سادسا قتال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه التاسع والثلاثون بعد الستمائة بنفس إسناد الحديث السابق قال أحد بني مرة بن عوف فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنه ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شنه وقال أيضا يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما ما هديتي يريد صاحبيه زيدا وجعفر ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده ثم انتهس منه نهسة ثم سمع الحطمه في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل سابعا تولي خالد بن الوليد الإمارة وشدة بأسه الأربعون بعد الستمئة بنفس الإسناد السابق ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس الحادي والأربعون بعد الستمئة من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه اخرجه البخاري واحمد الثاني والاربعون بعد الستمائه ومن حديث ابي قتاده رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء وقال عليكم زيد بن حارثه فان اصيب زيد فجعفر فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه الانصاري فوثب جعفر فقال بأبي أنت يا نبي الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال عليه الصلاة والسلام أمضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير قال فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خبر أو ثاب خبر شك عبد الرحمن ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا اشهدوا له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصر وقال عبد الرحمن مرة فانتصر به فيومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حر شديد مشاتا وركبانا أخرجه أحمد والنسائي ثامنا لمن كان النصر في هذه المعركة إن سياق أصحاب المغازي والسير فيه اختلاف في وصف معركة مؤتة والحال التي كان عليها الجيش الإسلامي بين نصر أو هزيمة فانقسموا إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قالوا إن المسلمين قد انتصروا وممن قال بذلك موسى بن عقبة والواقدي والزهري ورجح هذا الرأي البيهقي وابن كثير في سيرته القسم الثاني قالوا إن المسلمين هزموا شر هزيمة عرفوها في تاريخهم عقب استشهاد القادة الثلاثة وممن قال بهذا القول ابن سعد في الطبقات في الجزء الثاني في الصفحة الثلاثين بعد المئة القسم الثالث قال بأن كل فئة انحازت عن الأخرى وممن ذهب إلى هذه المقالة ابن إسحاق في السيرة وأيده على مقالته ابن القيم في زاد المعاد والرأي الذي أميل إليه وأرجحه هو رأي القسم الأول القائل بأن المسلمين قد انتصروا في غزوة مؤتة لوجود مرجحات لهذا القول من حديثي أنس بن مالك رضي الله عنه وعوف بن مالك الاشجعي سأوردهما فيما يلي الثالث والأربعون بعد الستمائة أما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم أخرجه البخاري وموطن الشاهد قوله عليه السلام حتى فتح الله عليهم في هذا دلالة على أن النصر والفتح كان بجانب المسلمين حين تولى خالد بن الوليد القيادة وتسلم الراية وقد جاءت هذه اللفظة من حديث عبد الله بن جعفر الذي سيأتي برقم خمسين بعد الستمائة الرابع والأربعون بعد الستمئة وأما حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة ووافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طابقة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخره فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله للمسلمين بعث اليه خالد بن الوليد فاخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته فقلت لتردنه إليه ولأعرف النكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي، وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف فقلت، دونك يا خالد ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ فأخبرته فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، يا خالد لا ترد عليه هل انتم تاركوا امرائي لكم صفوه امرهم وعليهم كدره اخرجه مسلم واللفظ لاحمد وموطن الشاهد في هذا الحديث ان جيش المسلمين قد غنم من الروم غنائم عده كان هذا السلب من بينها ولا يغنم جيش من اخر الا اذا كان منتصرا والله اعلم وقد تقدم فيما رواه البخاري أيضا عن خالد إن أنه قال إن دقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيه قتلا ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم وهذا وحده دليل مستقل على أنهم كانوا منتصرين والله أعلم حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت جعفر الخامس والأربعون بعد الستمئة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحزن أخرجه البخاري ومسلم تاسعة منزلة القادة الشهداء ألف إبدال جعفر بيديه جناحين في الجنة السادس والأربعون بعد الستمئة عن عامر الشعبي قال كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين أخرجه البخاري السابع والأربعون بعد الستمئة ومن حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مضرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة أخرجه الحاكم والرواية الثانية عن ابن عباس إسنادها جيد إن جعفر يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه ب زيد بن حارثة رضي الله عنه الثامن والاربعون بعد الستمائة من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت قالت أنا لزيد بن حارثة فضيلة الأمراء الثلاثة مجتمعين التاسع والاربعون بعد الستمائة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا إصعد فقلت لا أطيق فقالا إنا سنسهله لك قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هؤلاء الأصوات فقالا عواء أهل النار ثم انطلقا بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت ما هؤلاء فقالا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى قال سليم يعني ابن عامر الخبائري الراوي عن يعني ابن أمامه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأيه ثم انطلقا بي فإذا قوم أشد شيء انتفاخا وأنتن شيء ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء قتل الكفار ثم انطلقا بي فإذا قوم أشد انتفاخا وأنتن شيء ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلقا بي فإذا بنساء ينهشن ثديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء قالا هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلقا بي فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين قلت من هؤلاء؟ قالا هؤلاء ذرار المؤمنين ثم أشرفا بي شرفا فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت من هؤلاء؟ قالا هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ثم أشرفا شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة فقلت من هؤلاء قالا هذا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك أخرجه الطبراني وابن خزيمة والحاكم مختصر والبيهقي والنسائي وابن حبان وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة بإسنادين وأحد الإسنادين رجاله ثقات بل وإسناده صحيح كما جاء في سيرة ابن كثير في الجزء الثالث في الصفحة التسعين بعد الأربعمائة والحادية والتسعين بعد الأربعمائة عاشرة رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام لآل جعفر وأمر النبي بأن يصنع لأهل الميت طعام الخمسون بعد 600 من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم أخرجه أحمد والترمذي الحادي والخمسون بعد الستمئة ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليه زيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد فأميركم جعفر فإن قتل واستشهد فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ادعوا الي بني اخي قال فجيء بنا كانا افرخ فقال عليه الصلاه والسلام ادعوا الي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال اما محمد فشبيه عمنا ابي طالب واما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم اخذ بيدي فاشالها اي رفعها فقال عليه الصلاه والسلام: اللهم اخلف جعفر في اهله، وبارك لعبد الله في صفقه يمينه، اللهم اخلف جعفر في اهله، وبارك لعبد الله في صفقه يمينه، اللهم اخلف جعفر في اهله، وبارك لعبد الله في صفقه يمينه، قالها ثلاث مرات قالت فجاءت أمنا تفرح له أي كأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة لهم فقال عليه الصلاة والسلام العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أحمد في المسند المبحث السابع عشر سرية ذات السلاسل وقتها كانت هذه السرية في جماد الثانية سنة ثمان للهجرة كما قال ابن سعد والجمهور ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة موتة إلا أن ابن إسحاق قال إنها قبلها وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد بكر وعذرة وبني القيل وهذه القبائل التي ذكرها هي بطون من قذاعة كما قال الحافظ في الفتح ثانيا إمرة عمرو بن العاص على هذه السرية وفيها أبو بكر وعمار الثاني والخمسون بعد الستمئة من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأ فقال عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قال قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام: يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح، اخرجه ابن حبان واحمد والبخاري في الادب المفرد. الثالث والخمسون بعد الستمائة من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في ذات السلاسل فساله اصحابه ان يوقدوا نارا فمنعهم فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها قال فلقوا العدو فهزمهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فحمد أمره فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عليه الصلاة والسلام عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم أخرجه الترمذي وابن حبان. ثالثا صلاته بأصحابه وهو على جنابة بعد أن تيمم. الرابع والخمسون بعد الستمائة من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا أخرجه أبو داود والبيهقي وفي لفظ آخر عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرا كان على سرية فأصابهم برد شديد لم يروا مثله فخرج لصلاة الصبح فقال احتلمت البارحة ولكني والله ما رأيت بردا مثل هذا فغسل مغابنا وتوضأ للصلاة ثم صلى بهم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف وجدتم عمراً وصحابته فأثنوا عليه خيراً وقالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب فأرسل إلى عمر فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد وقال إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك؟ الخامس والخمسون بعد الستمائه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا أخرجه البخاري ومسلم